0: 马无夜草不肥，人无副业不富。你好，我是您的副业教练刘金成。过去的十多年里，我做过二十多种副业。接下来的时间里，我将陪伴您一起开启副业赚钱之旅，早日实现财富梦想。大家好，今天我们给大家分享的是我们第一个副业项目，主题是全职宝妈倒卖二手。各赚三百家，收入比老公高。在课程之前，我想做两点说明：第一，我们所有的案例皆为真人案例，为了保护隐私，我们案例中采用的是化名；第二，我们后面的项目课程主要分为四部分，第一部分是属于案例故事，我给大家讲一下整个案例的故事；第二部分。我们给大家讲的是操作的拆解，就是手把手教大家，如果你要去做这个副业项目，怎么去做，一二三四五，给大家列出步骤来。第三部分是关于风险提示，每一个项目有些项目需要有一定的投入，有些是不需要，当然我会给大家有做这个风险提示。第四部分就是大家如果去做这个项目，我们叫副业的实操。就是我们课后的作业，希望大家每一个项目听完以后，如果你觉得你有想法，你可以去进行一个操作。那接下来呢，我们开始今天的这个课程内容。那今天我们的课程内容分享的是关于一个倒卖二手的项目，这是我的一个朋友的妻子。那有一次呢，在吃饭，我们两家啊一起去吃饭的时候，就。他就跟我透露了这样一个项目，那呢在现场我就对他进行了一个简单的采访。那接下来呢，我们还原整个故事的过程。我这个朋友的妻子叫赵燕，原本是在一家私企上班，多年过去了以后，当时他的工作、薪水啊等等之类，却毫无变化，一个月平均就三千多块钱，房贷和车贷的压力也比较大。所以比较郁闷的，他就只能跟一帮有这个类似经历的朋友聊得来，动辄抱怨老公、抱怨婆婆、大吐职场苦水。像赵燕这样的一群负能量爆棚的这个女人圈，她们这些人不在乎形象，也不不在乎心态。我们有一个统称的，叫做“懒妻”，正常人们称之为“懒妻”。直到有一天，矛盾彻底的爆发。因为当时呢，赵燕在网上看到了一个价格两千多块钱的这种儿童平衡车，小孩子喜欢玩平衡车，他想买给他儿子作为生日礼物。见妻子整大手大脚花钱，又不爱做家务，又喜欢抱怨，所以她老公就是我朋友叫老徐，开始抱怨她，她婆婆也跟着附和来抱怨她，所以压抑的情绪瞬间爆发，赵燕就是大吵一顿。闹离婚，闹回娘家，想到结婚之前老公拿自己当个宝，婚后却各种嫌弃，赵燕特别委屈，大哭了一场。其实说到底，还是因为自己不赚钱。她暗暗下决心，要找一点可以赚钱的事去增加自己的收入。上班后，赵燕呢想。跟同事沟通，他说我想申请调到薪资比较高的这个销售部去。他把这个想法透露给他一个非常要好的这个女同事，他的同事却好心的劝他说：“哎呀，现在销售部门压力比较大，如果你做不好，可能工资也不稳定。”听了同事的话呢，赵燕又打起了退堂鼓，觉得呢继续待在工资不高。但压力没那么大，工作比较清闲的售后客服部。其实赵燕的朋友圈其实不乏优秀的这个朋友，有一些在投资公司上班的。也有在世界五百强公司上班的，还有一些是创业当老板刚开始的时候，赵燕还经常给这些同学有这个联系，后面发现呢，自己跟他们的差距越来越大，就是不由自主的产生了非常自卑的心理，所以便开始有意无意的疏远了他们。所以这个时候他在想，如果我需要去做个副业赚钱，我就应该什么主动跟他们联系。有一次，赵燕跟他小学的一个同学叫兰兰聊起这个副业啊，想做点事情赚钱。兰兰告诉赵燕，自己每天在网上倒卖一些二手并笑着透露，只要做足功夫，不要太懒，盈利一点都不困难，而且基本上没什么投入。做得好的话，一个月赚万把块钱都可能。赵燕呢，觉得兰兰这个二手项目还挺靠谱，于是他约了。一个时间上门去求教，具体怎么样操作啊？一步一步教他教。后来在这个兰兰的帮助和指引下，赵燕第一个月靠把他儿子之前啊玩的、买的一些玩具和不穿的一些服装，以及加了一些闲置啊、不用的东西放到网上卖，就是二手市场上去卖，卖了四千多块钱，比他自己上班的工资还高。这个时候赵燕非常的激动，暗暗在心里发誓。以后要现实一点，谦卑一点，多向身边那些比较优秀、比较靠谱的这些朋友去进行这个学习，不要每天呢就是想着这个抱怨抱怨，对自己没有任何的帮助。所以呢，就是也要让自己要有钱，才能自由、很体面，甚至做自己想做的事，买自己想买的东西。他们自己家的二手卖的差不多了。这个时候呢，他就去收集同事啊、邻居啊、朋友家的一些闲置的物品。有些时候出于朋友的关系，很多基本上都是那些朋友免费送给他的，不收钱让他去卖。所以这个简直就是一本万利的生意。你想啊，如果一个生意它不需要成本，你就可以卖到钱，那基本不管卖多少钱，都能赚钱。所以有些价值呢，有些相对比较高的产品卖出去以后，赵燕都会习惯性的给这些朋友发个红包，所以他的朋友也很热心的帮他推荐其他需要处处理这些闲置物品的朋友，就是朋友又介绍朋友，所以他通过网络上卖二手的收入就越来越高，最高的时候他说一个月赚了两万多块钱。这是他之前想都不敢想的，这是他相当于他之前大半年的工资收入。在他儿子八岁的生日的时候，他给他买了一台钢琴，这是他儿子念到了很多年的礼物。她老公也对她刮目相看，她婆婆也没敢再去抱怨她什么。其实他这个时候才真正明白了什么叫经济基础决定家庭的地位。听完他的这个案例以后，我后面我又介绍了我一个在深圳做线下做二手奢侈品包包，就是我们大家时常熟悉的 LV 啊、GUCCI 啊等等之类这些包包的。大家知道，其实很多有钱人买了这些包，其实就是。用一段时间就不想用了，所以他们会很低的价格进行二手处理。所以在奢侈品包包的二手市场，不仅利润高，而且呢也有一定的这个大家也知道，就是利润空间。所以呢，我把我那个朋友介绍给了赵燕认识，听说后面他们产生了合作，发展的也是非常可以。那呢，这呢就是关于赵燕的整个故事。听完这个故事，不知道你有什么感想？可能听完以后，很多人就会问：“哎，刘老师，到底应该怎么样去做 ？”OK， 那不急。接下来呢，第二部分，我将手把手的教大家怎么样通过网络去卖二手的产品。那首先第一步呢，就是要选平台。那现在在网络上去做二手，有哪一些平台呢？其实平台非常非常多，但是前期大家都是小白。啊，我去给大家选一些流量比较大的平台。那呢，建议大家注册或者去下载以下四个 APP。第一呢，就是啊、呃，淘宝旗下的闲鱼；第二呢，就是转转，八同城下面的转转；第三呢，是京东的拍拍，拍拍啊，原来也是腾讯的拍拍；第四个呢，叫做猎趣，打猎的猎，有趣的趣。那大家呢，先做的第一步就去下载这些平台的 APP， 去进行注册账号这些 ，OK， 这是第一步选平台。那第二步就是什么？选品类，就是去卖什么。你们卖二手卖什么？在这里呢，给大家推荐四大类适合大家新人小白去卖的这个二手产品，也相对销量比较大一点。但也大家上线以后能够卖出去的概率也会比较大一点。第一类呢是什么？就是服饰类，啊，你自己男的服装、女的服装、小孩的服装，特别是有些爆款啊或者潮牌，你家里啊有的你不不穿了或者自己不想穿。我觉得特别是啊，女孩子非常多，自己衣服有些就穿了两三次就不想穿了，放在家里的，是不是？还有小孩子的，小孩长大以后啊，他之前的衣服不要的，去挑出一些品相好一点的等等之类，这是第一类，就是服装类。服装类呢是相对啊淘宝来说是流量比较大的。第二类呢就是电子类的产品，比如说耳机啊、蓝牙音响啊、什么智能手环啊。电脑啊，等等之类，但有些，比如说你们家里可能有几台电脑，有些不用了或者过时了，配置比较低，这些呢都可以放到这个啊、呃、这些二手平台上去进行处理。这是第二类产品，叫电子类产品。第三类产品是什么？就是女士的用品，就是女孩子时常用的，比如说鞋啊、包包啊、香水啊、耳环啊、手链啊、化妆品啊、彩妆啊。等等之类，呃，洗面奶是等等之类，非常非常多，就是女士用品，因为二手市场里面，在里面逛的还是女性比较多，她们有时间喜欢闲逛，喜欢去淘，哎，有没有性价比比较高的二手的产品？所以第三类叫做女士用品，第四类叫大类是什么？叫母婴产品，就是小孩的一些东西，比如说奶瓶啊，婴儿的推车。啊。婴儿的床啊，还有啊、呃，甚至奶粉啊等等之类，非常多，就小孩子的一些东西，因为你小孩长大了，这些东西你,你用不到，有些是很占位置，比如说小孩的推车啊等等等，或者婴儿床啊、呃，你不准备在身上，是吧？这些东西都可以处理掉。所以前期大家刚入门去做，建议选择刚才推荐给大家的四大类：服饰、电子产品、女士用品和母婴用品。那大家选好品类以后，干嘛呢？就是成家里找出来，是吧？找出这些东西来。那第三步，我们就需要拍照跟文案，拍照跟文案。一般呢，比如说一个产品，比如说你是服装也好，什么样也好，一般呢至少需要拍三到四张照片。所以大家拍照可以怎么拍？第一，可以拍个整体的图，接下来再拍一个使用。的一个场景图，再拍一个细节图啊，比如这个是用什么材料的，或者它是什么牌子的，呃，是什么，特别是品牌的，大家可以把这个啊商标的一些东西拍清晰一些。所以，所以第一步呢，大家就要把我们的二手东西弄出来以后进行拍照啊。拍照的时候，大家就注意用一些像素比较高啊，相对你手机像素比较高，拍的漂亮一点啊。甚至大家可以用一些啊美颜类的 APP 啊等等之类。这是这是拍照这个环节，还有很重要的呢，就是文案，因为这一类产品实在是太多了。你说卖衣服的也好拍是吧？客户为什么要买你的？是不是？你的是二手的，为什么要买你的？这个时候很重要，就是你的文案，因为在二手平台里面，大大大家其实都是一个什么心态呢？其实是希望用二手的价格买到全新的商品，甚至比较新的产品。哎，而我们恰恰就是以二手的价格去卖出全新的这个产品，就可以干嘛？就我们觉得就是贪小便宜嘛，都大家都会有这种心理，是吧？比如这件衣服原价两百块钱，我我现在五十块钱卖给你，你是不是觉得赚了很大的便宜？你这件、个、衣服你就穿了两次，我觉得便宜那么多，我可能就什么？我觉得是赚了，是所,所以这个时候就一定要大家把文案去写好，写的有趣啊。比如说，大家可以这样说：我之前看过一个文案是这样的。他说呢，买了件衣服准备送给女朋友啊，做生日礼物。但是前两天呢，就是吵架分手了，所以拿到手的时候呢，因为我把那个标牌给摘了，就是退不了货了。之前买的时候是呃两百五现在我就 128， 还包邮啊、呃、给你们。所以大家看一下啊，就是人家这个网友一看，哦，这是他送给他女朋友的啊，加上他们分手了，所以这个衣服是没人穿的啊、呃，就还没有穿过的。那呢？他因为撕了标牌，他去商家退货退不了啊，所以原来多少钱？两百五十八，我现在一百二十八还包邮对，所以这个时候就是什么？这个文案就非常有吸引力啊，有非常有吸引力。那这个时候很多人看了就想买，可能马上就下单了。很多人说，那老师我不会写啊，我不会写啊。各位，如果你不会写啊，最简单的方式要学会来去看，哎，你你就看别人，你见谁家的文案写得好？你再拿它的拿过来进行一个修改，稍微修改润色一下，再进行发出去。所以这里面呢，跟大家说，就是你的二手的东西能不能卖得出去，一个拍照非常重要。第二呢，就是文案，文、啊、案的东西就是要塑造价值，让客户觉得赚到了便宜啊，觉得你这个东西啊性价比非常高。所以第三步是非常非常重要的，也决定你的产品到底能不能卖出去。那第四步，我们把这些文案东西写好以后，我们就开始发上去，上线啊，就我们的这个产品上线。上线以后，如果你的这些文案也好，什么样也好，都照片也好，都拍的不错，就会有客户咨询。咨询以后呢，有些有些交易，比如说比较大件的，建议大家选择同城交易，就是自提，就是你自己来拿。有一些比较重的，比如你家一个跑步机。因为这些为什么不建议大家去邮呢？因为邮费可能太贵了，可能你的这个邮费寄到外地的邮费比这个东西还贵，所以有些大件的东西建议大家就是让客户上门自提，啊，自提就同城的自提，就是本城市的自行自提。那呢，有一些小件的东西，像衣服这种，大家可以去邮寄，但是邮寄的时候大家一定要把邮费算好、算清楚。啊，有些可能你不包邮是吧？那这个时候呢，大家要注意。那这里呢也大家要注意，就是如果是同城交易或者自提，大家要注意安全。特别有些女孩子，比如你一个人在家，那这个时候叫人家上门，这就可能会不太安全就大家那最好呢，就比如你老公在家的时候啊，让她去上门，至少两个人，这样相对安全一点。这个细节给她去。讲一下，所以第四步其实很简单，就是等着别人来咨询买你的东西。但如果大家实际操作起来，其实你会发现有些东西啊，没有你想象的那么简单，可能会面临大家会遇到一些困难，比如你的文案没写好，导致你的阅读量不高，或者呢客户过来咨询，你不知道怎么跟人家聊啊。有些人啊从来没做过生意，没做过生意，没摆过地摊都没摆也没做过生意，所以这个时候呢，大家要还是一个学习的过程，包括一些平台的限制。呃，也并不一定啊，就马上就有人买你这个东西。但是呢，我们大家知道，万事开头难，万事开头难，大家呢要开始。所以你只要有这个头脑去做这个事情，一并去坚持，我觉得这个项目啊，一个月赚七八千块钱，甚至赚万把块钱根本不是问题。因为为什么大家为什么会这样说呢？啊，那就我们在第三步给大家去讲，就是这个项目会存在着哪些风险。或者它的优点和缺点是什么？所以第三部分我们就讲风险提示，这个二手项目的风险。第一呢，跟大家说，其实这个项目的风险是非常非常少，或者非常小，相对投入也比较低，因为大家做的是二手的东西，所以呢，就是就把家里不用的这些东西，你反正不用嘛，你就卖掉去嘛，或者别人家里不用的嘛。不要的东西，你把它进行处理，所以这里面基本上没什么投入，你稍微投入就投入一些你的时间了，或者拍拍照这些东西，所以风险较小，投入也比较小。所以这里面呢，跟大家讲，第一，第一个，第二呢，就是大家做这个二手这些东西，尽量不要囤货，即买即卖，啊，就是你不要去哎花钱去你这个朋友那里进货、啊、进什么？为什么呢？就是很多时候我们的选品的这个眼光不一定是对的，是吧？比如说你你觉得，哎，这个衣服好卖，你自己进一点新的衣服，我放到闲鱼上去卖，或者放到二手平台去卖。但是万一你这个销量不好呢？那你是不是就压了一堆货？所以前期大家去做的时候，跟大家说就尽量不要囤货，包括你朋友家的，他可能哎说你要先给钱，那,那这种呢你就建议说我先。拍照先传上去，有人要啊，拍照就拍了，花给了钱给你，你再去你朋友这里买。但是，一般我我们接触到的很多朋友都是免费送的，啊，因为他自己不要嘛，嗯，就相当于处理垃圾一样处理掉了。所以，就第二点，我们强调、强调、再强调，就是不要去囤货。很多新手就是有意囤货，囤死了啊，囤死了。因为你你的眼光也好，等等之类，会有很多不确定的风险。第三呢，就是大家是利用业余的时间去就可以去操作，其实也不需要花太多的时间啊，你拍照啊，写好文啊，上传是不是？第四呢，其实呢，就是二手平台会自带大量的精准流量给你，就是你不用自己去找哪些客户啊等等之类，你只要发布上去，再发布到相应的类目上去。那呢，一般平台自己会有很大的这个流量。第五呢，就是我们刚才说了，其实这个项目花费的时间不多。如果有些人，比如你时间比较多，那大家呢，其实可以同时操作三到五个项目，那三到五个号，什么意思呢？比如说你，你打个比方，我们以这个闲鱼来做比方，你可以用你自己的这个淘宝注册一个闲鱼号，你也可以把你老公的。爸你妈的，你公公你婆婆的都注册起来，是不是啊？那这里面大家注意，如果你有几个号同时做，建议大家产品啊最好不一样，或者如果是一样，文案跟图片要不一样。因为如果你是全部是一样的东西，就会存在着什么？你这个人是发烧了信息，这个时候有可能会被屏蔽你的账号风险。所以大家呢，可以比如说刚才说的，比如一个产品，你可以拍六张图。啊，拍六张图啊，比如说这里用三张，这个号用三张，这个号另外一个号用另外三张，你文案也都要不一样。那这样的话呢，才符合平台的一些规则。所以大家如果时间足够充裕的话，就可以什么，就多做几个号。这个呢是关于这个项目的一些风险和优缺点的一个分析。接下来到了我们第四步，我们需要今天的一个作业就是我们副业的实操。我们作业呢分为三部分，第一部分呢就是大家去注册下载我们刚才说的四个平台：闲鱼、转转、拍拍和猎趣，下载注册。第二呢，从你们家里找出四十件闲置的东西，就是你不要的啊，服装也好，化妆品也好，什么样也好，什么电器也好，什么样 OK？ 就刚才说，最好在我们刚才那四大类目里面去选，就是找出四十件你家不要的。这些东西，反正怎么丢的？那呢大家呢，第三步是干什么呢？大家去拍照，去拍照，拍照以后呢，写好文案，再上传到这些二手的平台里面去。那呢，大家后面把自己销售的一些情况或者等等之类的一些情况反馈上来，可以呢在下方进行一个留言。那我们今天第一个项目的课就到此为止，谢谢大家。